0: Antena aberta que tem também a edição do jornalista António Jorge. Bom dia.
1: Bom dia, Augusto Fernandes. Já estou consigo para mais um programa. Tem sido uma manhã muito difícil, uma manhã em que estão a ser conhecidos os resultados do trabalho da Comissão Independente, que ao longo de um ano avaliou, afinal, os abusos sexuais na Igreja Católica Portuguesa. E deu conta de mais de 500 testemunhos e pelo menos 4.815 vítimas. São os dados revelados esta manhã, que estão a ser revelados ainda, na Fundação Caluso de Gulbenkian. Ainda que não seja possível dizer exatamente o número de casos, uma vez que a maioria das crianças foi abusada mais do que uma vez, este organismo, liderado pelo pedopsiquiatra Pedro Setres, terá recebido 512 testemunhos válidos num universo de 564 comunicações. Tem sido uma manhã de relatos difíceis de escutar.
2: Até hoje é um peso, é uma ferida sempre aberta. Já tive apoio psicológico, sofro de ansiedade e depressão, tomei medicação. Ou, noutro caso, tenho 71 anos, mas nunca esqueci, nem o esquecerei.
1: Os relatos por Pedro Stresch, pedopsiquiatra, das uh, comunicações que chegaram à Comissão Independente. Os relatos de abusos que aconteceram em Portugal nos últimos 72 anos.
2: Quantas vezes depois chorei em igrejas vazias? Sim, porque as passei a sentir sempre vazias. Outro, perdi toda a relação que tinha com a igreja, acredito apenas no meu Deus e esse sim
1: é bom. 52,7% das crianças foram abusadas mais do que uma vez. 27,5% dos abusos duraram mais do que um ano. Tiveram lugar, sobretudo, em seminários, 23%, mas em igrejas, 18,8%, no confessionário, na casa paroquial, na escola católica. A Idade Média, hoje... Essas vítimas têm 52 anos. 52% são do sexo masculino, 42,2% do sexo feminino. 88,5% são residentes em Portugal. 53% são católicos, 25,8% são praticantes. 32,4% são licenciados e 12,9% dessas vítimas são, bo... são pós-graduados. Foram remetidos 25 casos para o Ministério Público. A jornalista Ana Isabel Costa tem estado a descrever aquilo que a Comissão Independente tem estado a relatar. Tem sido, certamente, Ana, uma manhã de dores no estômago para a sociedade portuguesa. Até que ponto é que esse ambiente se reflete na sala?
3: Dores no estômago e não na garganta, certamente. Na minha e na de todos aqueles que estão aqui a ouvir e que estão a ouvir Através dos meios de comunicação social, inclusive é o nosso, que está a dar praticamente em direto, ou que esteve até agora é praticamente em direto, e onde foram ouvidos testemunhos. Eu há pouco dizia que nós não temos visibilidade para a primeira fila da plateia. Portanto, o relatório está a ser apresentado descrevendo a sala num auditório, ligeiramente em anfiteatro, não é? Desnivelado. Na primeira fila, junto ao palco, onde estão sentados uh, os seis elementos da comissão independente está uh, o clero ou seja, estão uh, o cardeal patriarca de Lisboa está o Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, Dom José Ornelas estão também os outros elementos que compõem, citando apenas dois mas estão todos os elementos que compõem o Conselho Permanente da Conferência Episcopal Portuguesa, o Conselho Permanente é um órgão máximo, digamos assim, sem ser a Assembleia Geral, que já se sabe vai reunir a 3 de Março para discutir este relatório mas são eles que estão na primeira fila e confesso-te que tinha a máxima curiosidade de perceber até que ponto é que também se conseguia perceber na cara das pessoas que dão a cara pelo clero, como é que estavam a receber estes relatos de, tão impressivos de, de violações, de abuso sexual de crianças nos organismos da Igreja. Isso não é possível. Uh, agora um colega nosso uh, foi rodar a câmara para que nas imagens de televisão se possa ver exatamente essa reação, mas até agora não tínhamos possibilidade de o ter. Mas uh, cá de trás, uh, onde temos o nosso estúdio. Um, conseguimos perceber uh, a inquietação. Uh, o rodar na cadeira, o baixar a cabeça, o levar a mão à cara, o pousar a cara, a cara fechada, ou seja, uh, uh, reações de quem está uh, incomodado com o que está a ouvir. Isso e relativamente foi claramente às outras notório, pessoas que estão na sala. Foi claramente, notório,
1: de, foi claramente notório, Ana, essa, esse incómodo, essa voz embargada, quando Pedro Stresch começou a comunicação, de resto Pedro, o psiquiatra, está de regresso ao uso da palavra vamos acompanhar um
2: através, pouco através uh, do estudo dos arquivos da igreja que cada diocese uh, disponibilizou uh, através do trabalho do grupo de investigação histórica um, que passo agora a apresentar e agradeço novamente todo o trabalho realizado uh, e exaustivo uh, Francisco Azevedo Mendes uh, foi o coordenador da Universidade do Minho estiveram também no grupo Júlio Garraio da Universidade de Coimbra Rita Almeida Carvalho do ICS de Lisboa e Sérgio Ribeiro Pinto da Universidade Católica de Lisboa não, não sei, um, a vossa palavra, obrigado
0: Obrigado Pedro antes de mais obrigado Comissão Independente obrigado Igreja Padre Manuel Barbosa transmita quer à SEP, quer à CIRP todo o nosso agradecimento e o acolhimento institucional que tivemos enquanto grupo de investigação histórica. Obrigado por estarem aqui. Cabe a mim, como coordenador, apresentar em linhas gerais três ou quatro uh, vetores ou questões que estruturaram aquilo que foi a nossa capacidade de aceder aos arquivos. Falo aqui uh, de resultados, não uh, em termos de metodologia de prioridades ou de antecipações ou de princípios que nortearam no início o nosso trabalho. Um primeiro resultado efetivamente entramos nos arquivos. Nessa entrada e nesse acesso aos arquivos cruzámos três tempos, um tempo institucional, um tempo social e um tempo científico. O tempo institucional demorou vários meses, esses meses uh, à distância podem traduzir provavelmente uh, um tempo demasiado, um, demasiado Dilatado para aquilo que nós queríamos fazer logo no terreno, mas foi excepcional, porque muito rapidamente entramos eh, eh, ou conseguimos eh, ser as nossas notas metodológicas, chegar a acordo com a Igreja, estabelecer contactos a várias escalas eh, e conseguir eh, eh, esse, esse acesso aos arquivos. O tempo social, o mais rico e o mais intenso, foi feito numa mediação intensa entre os dados da Comissão Independente, aqueles que nos foram reportados eh, pela Igreja, pela pelas dioceses e, pela, e pelos institutos religiosos e por aqueles que nós fomos encontrando pelo caminho. E esse tempo social foram, foi feito de intermináveis uh, reuniões de trabalho convosco uh, para estabelecer linhas internas e linhas externas de esclarecimento e esse tempo social só de uma forma muito sumária está traduzido no nosso capítulo, é um tempo muito rico, de grande corresponsabilização eh, nossa e vossa naquilo que diz respeito ao trabalho sobre eh, os abusos sexuais nos arquivos eclesiásticos. E depois o tempo científico, que foi mais curto, mas foi suficiente para criar linhas de corresponsabilização para o futuro naquilo que diz respeito ao trabalho que tem que ser feito eh, nos arquivos
1: Neste momento, na Fundação Globo em Lisboa, um conjunto de investigadores eh, prepara-se para dar a conhecer como foi o trabalho de averiguação junto dos arquivos históricos da Igreja a propósito dos abusos sexuais o tema que domina esta manhã na rádio estamos a acompanhar em direto aquilo que está a acontecer ou seja, a partir da Fundação Carlos Gulbenkian estamos a acompanhar a divulgação do relatório da Comissão Independente constituída por seis pessoas e com recurso a outros profissionais para avaliar e para recolher testemunhos e validar testemunhos de abusos sexuais na Igreja Católica Portuguesa desde 1950. É um uh, trabalho que está a ser uh, também acompanhado, do ponto de vista jornalístico, do ponto de vista jornalístico, para Ana e Isabel Costa, que há pouco nos relatava uh, o ambiente difícil uh, de uh, suportar na sala com a divulgação crua e nua de vários aspectos de abusos sexuais ao longo dos anos. Ana, só uh, para contextualizar, qual é a cronologia daquilo que ainda falta, daquilo que ainda está previsto nesta uh, manhã, nesta sessão de divulgação deste relatório?
3: Está praticamente a chegar ao fim, neste momento está a falar Francisco Mendes, ele é historiador da Universidade do Minho e coordena um grupo de trabalho de historiadores responsável por investigar os arquivos históricos das 21 dioceses existentes no país, como se sabe, porque foi dada nota pública disso ao longo deste período em que funcionou esta comissão, como se sabe esta comissão teve dificuldade em aceder aos arquivos. Primeiro foi a ordem emanou diretamente do Vaticano, através do Papa Francisco, que eh, obrigou, digamos assim, as, as dioceses a cederem, a, a, cederem a, a deixarem aceder aos seus arquivos estes historiadores, mas, como aqui foi dito até no decorrer desta apresentação, não por esta equipa de historiadores, mas pela socióloga, coligiu uh, muitos dos dados, uh, o trabalho só começou mesmo no terreno, só conseguiram uh, conseguir ir aos arquivos a partir de outubro, ou seja, uh, manifestamente três meses, já foi, três, quatro meses. Portanto, ela considera que isto foi só uma primeira abordagem ainda assim, pelas primeiras palavras que aqui ouvimos de Francisco Mendes, já foi possível, através desta primeira, deste primeiro contacto com os arquivos das 21 Dioceses, perceber a extensão desta realidade que ficou ocultada durante tantos anos. Isto recua só até 1950. Eu digo só porque os arquivos da Igreja Católica, como se sabe, são fontes inesgotáveis de informação até porque antes de existirem os arquivos uh, administrativos, os arquivos do Estado, uh, era a Igreja Católica que guardava uh, todos os arquivos uh, das pessoas, desde logo até uh, uh, os registros civis uh, da população. Portanto, dentro destes arquivos históricos da Igreja, que até agora estavam fechados às sete, uh, sete chaves, uh, está a informação preciosa para se poder averiguar a extensão deste problema. Uh, um problema que voltando à tua pergunta inicial é tão desarmante quanto estamos a falar do abuso de crianças não só inofensivas, mas que não conseguiam defender-se. Um quinto destas crianças estavam institucionalizadas, precisamente em instituições da Igreja, ou seja, estavam um clero, à guarda da Igreja. guarda da Igreja. E, portanto, eram abusados pelos próprios de resto. Os, os relatos que fomos ouvindo aqui dizem precisamente isso, ou seja, muitas destas crianças tinham uma família profundamente católica e, por isso, quando tentavam até abordar a questão, eram desvalorizadas, diziam como é que pode ser, ou então crianças que se sentiam violentadas duplamente porque ao revelarem o que lhes tinha sido feito por algum padre num colégio católico as, as irmãs, as freiras puseram-lhe pimenta na língua até quase a sufocarem, é outro dos relatos que até agora me está aqui atravessado na garganta e creio que não podemos, não é possível ficar indiferente uh, a isso. E estes essa casos. é a grande
1: Mas... questão, tentar perceber quais são as consequências da revelação das conclusões do trabalho da Comissão Independente de Abusos Sexuais na Igreja para a Igreja Católica Portuguesa, sendo assim, certo que logo à tarde, às 4 horas da tarde, sim, uh, haverá uma assim, primeira pão, reação sim. da CEP.
3: Sim, é importante saber o que é que a Igreja vai fazer com, estes, com este diagnóstico com estes resultados daquilo que ouviu e agora está posto no papel está sancionado cientificamente, validado através de métodos de, de sociológicos de análise e portanto não é possível fugir a esta realidade Uma das perguntas para a Conferência Episcopal certamente logo à tarde é o que pretendem fazer muitas das vítimas diziam pedir perdão, mas como disse aqui o psiquiatra Daniel Sampaio o perdão não chega, o perdão uh, espiritual uh, não chega estas vítimas têm consequências físicas hum. e psicológicas visíveis muitas delas uh, levadas ao extremo inclusive é do suicídio outras consequências psicológicas tão graves que podem ser, têm, sofrem de stress pós traumático que uma coisa tão simples como os sinos das igrejas, como sabes é um, uma marca uh, icónica do Fortíssimo, nosso país, sim. fortíssima uh, pode uma crise. A propósito disso, Ana, tisofrenia. a propósito
1: Sim. disso, Ana, cumprimento o professor Rui Apolnyosa Gonçalves, psicólogo forense da Universidade de Minho, é atualmente diretor-geral das prisões. Obrigado por estar connosco esta manhã. Professor uh, Rui Abrinhosa Gonçalves, uh, falamos aqui em morros no estômago, em amargo de boca, em dificuldade de gerir tudo aquilo que fomos ouvindo. Estas vítimas pedem que a igreja peça desculpa, mas será isso suficiente?
4: Bom, o que eu diria é que, se para algumas for suficiente, ainda bem. É sinal que, do ponto de vista traumático, está um bastante mais equilibrados. Eu diria que, para além da Igreja, naturalmente, dar este sinal que já deu de abertura e de, de possibilidade de, de ser parte da solução, não é só parte do problema, isso é um bom sinal. Agora, acho que estas pessoas, se fosse, se fosse possível... Uh, serem realmente ajudadas tecnicamente, terapeuticamente e, uh, e poder ser a, a igreja eventualmente até uh, a custear esses uh, tratamentos, se assim for. Agora é importante dizer uh, que muitas das vítimas, apesar de tudo, uh, em função dos anos que passaram, em função do tipo de abuso, em função de algum tipo de apoio uh, técnico ou, ou pessoal ou familiar que tiveram, podem estar uh, efetivamente apaziguadas. E nesse, sentido, e nesse sentido, acho que são elas as, as primeiras mais interessadas em uh, ir ou não uh, remexer no problema. Uh, nós quando fazemos uma, 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 uma denúncia, não é? Muitas das vezes temos que uh, avaliar o impacto da denúncia que tem na própria pessoa que é, que é, que é, que é a vítima. E portanto... Uh, é naturalmente uma questão de caso a caso, mas temos que respeitar aqui efetivamente o desejo das vítimas. Já foi muito bom, já foi muito bom uh, que elas pudessem vir a público, como aliás o relatório mostrou, e, e parabéns a toda a equipe aqui da minha parte, uh, uh, portanto perceber-se que estas vítimas existiam porque estiveram realmente em silêncio todos estes
5: anos. Agora, Agora,
4: há que respeitar Há que respeitar,
1: também há que respeitar, respeitar tipo as vítimas, mas, mas até que ponto é que a Igreja Católica Portuguesa, do seu ponto de vista, pode sobreviver, pelo menos no imediato, a uma onda de indignação que de resto foi similar em outros países onde isto já aconteceu, numa altura, por exemplo, em que Portugal se prepara para receber a Jornada Mundial da Juventude. Esta marca, do seu ponto de vista, professor Rui Abrinhosa Gonçalves, vai ser difícil de retirar ou, pelo contrário, não a devemos sequer retirar do nosso pensamento para que não se volte a repetir?
4: Acho que, em primeiro lugar, o, o, este, esta coincidência de termos que as Jornadas Mundiais da Juventude podem ser, de facto, um relançar da própria Igreja Católica. Ela começou, começar por reconhecer os erros que cometeu e, sobretudo, doravante, não deixar passar impune mais nenhuma situação dessa. Nós sabemos que elas continuam a acontecer uh, uh, na igreja e fora, e fora da igreja. E, portanto, qualquer eclesiástico, qualquer elemento uh, ligado à igreja, que seja efetivamente punido pela lei civil uh, e, e, portanto, e pela lei dos homens, não só pela lei de, de, de Deus, isso é que deve continuar uh, a acontecer. E pronto, e a igreja em continuar a uh, encontrar aqui um momento também de, de remissão, de reorganização, uh, porque uh, o importante o importante, o importante para resolver os problemas é começar por reconhecê-los e eh, preveni-los eh, agora vamos. Isto foi um, uma situação que de, de impunidade durante muitos anos é a igreja portuguesa, é a igreja de vários países eh, e que é preciso de uma vez por todas eh, irradiar do, 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 da sociedade portuguesa neste caso. E, portanto, é preciso que a Igreja Católica pegue neste assunto como já pegou de certa maneira ao facilitar todo toda, uh, o acesso ao, aos arquivos e que reconheça que para além da lei divina há uma lei uh, humana e, e que essa lei tem que ser cumprida. De alguma forma
1: temos... os números que foram revelados, Rui Abrinhosa Gonçalves o surpreendem, ou seja falamos em 4.815 vítimas como número mínimo 512 relatos e depois relatos detalhados, impressionantes, não, olha, amargos.
4: Não me, não me surpreenderam. Estamos a falar de uh, várias décadas de, de, de análise, não é? E, portanto, o, o que se passa muitas das vezes é que uh, é preciso haver um contexto favorável a que as vítimas apareçam. Por exemplo, no, no caso da violência doméstica nós cada vez temos mais denúncias porque cada vez as vítimas se sentem mais empoderadas para vir, para vir uh, denunciar. No caso dos abusos sexuais é o mesmo que se tem que, uh, que passar. E, portanto, não me surpreendeu propriamente o, o número eu acho que ele está em linha de, de, de conta com uh, uh, outros, eventualmente uh, outros países e portanto uh, importante mesmo foi que de uma, de uma vez por todas, este assunto foi, foi levado ao, ao fundo e foi e foi e, foi, e foi verdadeiramente remexido.
1: Há 25 uh... casos que foram remetidos para o Ministério Público. Até ao final do mês, a Igreja conta apresentar uma lista de abusadores que ainda estão em exercício. Uh, até que ponto é que esta dimensão daquilo que foi também revelado esta manhã é relevante e vai uh, continuar a marcar a nossa atualidade nos próximos uhum. dias?
4: que é preciso é que estes 25 casos corram os seus termos nos tribunais, se apurem verdadeiramente as responsabilidades e a culpabilidade dos agressores e que sejam punidos, tais como qualquer outro, porque foi essa impunidade que se calhar veio ao longo de todos os anos, esta ideia de transferir um sacerdote para, de, uma, de uma paróquia para outra porque ele andava a fazer as neiras e, e, e a cometer crimes e, e, e portanto deixá-lo impor isso é que foi a meu ver muitíssimo grave, uma ação muitíssimo grave por parte da igreja e portanto o, o, tentar esconder o sol com a peneira realmente não é, não é de, de forma nenhuma aquilo que se deve fazer no, no que toca aos
1: crimes sexuais. Obrigado, Rui Abrinhosa Gonçalves, psicólogo forense, diretor-geral das uh, prisões. Bom dia, Ricardo Barroso, psicólogo, professor na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, investigador na Universidade do Porto. Esta área faz parte do seu trabalho e da sua investigação diária. Ficou, uh, de alguma forma, qual é a palavra certa que usaria? Surpreendido, chocado uh, com os números revelados?
6: Bom, na verdade, uh, também não fiquei muito uh, surpreendido e, isto, de alguma forma, permitam-me só saudar o professor Rui Abronho dos Avançados um, e, porque, provavelmente, é das pessoas que têm trabalhado este, este tópico desde há vários anos, nos primeiros na área da violência sexual. Um, é certamente uma das pessoas em Portugal
1: que mais sabe sobre ah, esta matéria.
6: Portanto, e, e, tal como eu, eu também partilho desta, só que não, não fiquei propriamente surpreendido e eu vou dizer porquê. Porque... porque um, de alguma forma os dados apresentados são coerentes com os dados que nós vamos encontrando no terreno. O que estamos a falar é de tipicamente de abusadores que, 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 que estão integrados socialmente e profissionalmente. E que são
1: respeitados nas aldeias, sobretudo, é, e que depois têm uma posição social muito forte. Uh -huh. O facto de 23% dos abusos terem sucedido em seminários ou em estruturas da Igreja não é propriamente surpreendente, mas a dimensão é um pouco maior do que aquilo que eventualmente se esperaria, professor Ricardo Barroso.
6: Creio que, que quando, evidentemente, a, a, a Comissão faz aqui uma ponderação em torno dos 4.800 uh, vítimas, portanto, poderá, no mínimo, ser este o número de vítimas, considerando uh, o, o, o número de casos que foram validados e depois também a ponderação que é feita do número de vítimas, uh, enfim, através de um, de, um, de um cálculo próprio que não, não é necessário também estar aqui a repetir, mas de facto, há esta ponderação, no mínimo, portanto, estaremos a falar de muito mais vítimas uh, que como eu dizia há um bocadinho, o que estamos aqui a falar é de um padrão é, muito habitual de, de aproveitamento das vulnerabilidades sociais, da vulnerabilidade económica, vários dos casos que nós vimos, da, da vulnerabilidade emocional de muitas das vítimas. Portanto, esse padrão tende a ser muito... É, é, surpreende me evidentemente... É, a expressão do número quando nós temos este, este indicador e surpreende-me, evidentemente, que quando nós estamos a falar de casos, muitos dos casos que a própria Comissão indica, de pessoas que têm passaram décadas e décadas com este sofrimento, com este com, Uh, esta mágoa... Uh,
1: Nem há palavras que, essa que, angústia, é. essa dor. Até que, ponto, Formal, é que, até que ponto, Ricardo Barroso, depois uh, de conhecidos estes detalhes, uh, com os pormenores chocantes que foram uh, adiantados e lidos, vou, por exemplo, recordar o que foi dito pelo pedopsiquiatra Pedro Stresch, logo no início da, apresenta da apresentação deste relatório.
2: Marcou-me para o resto da minha vida. Passei muitos anos na escuridão. Aquilo destruiu o meu futuro e fez do passado um autêntico buraco negro.
1: Até que ponto, Ricardo Barroso, depois de feito uma espécie de catarse, o senhor dirá, do ponto de vista clínico, qual é que é a expressão mais correta, este momento que estamos a viver hoje, segunda-feira, dia 13 de fevereiro de 2023, pode servir para que outras pessoas assumam consigo próprias o, o medo, a angústia e o sofrimento que, tenham, que tiveram e têm e possam acrescentar os seus próprios casos a estes que foram agora um, validados, reconhecidos pela Comissão Independente?
6: Eu creio que estamos a viver todos um momento muito semelhante àquilo que aconteceu em 2002 com o processo de Casa Pia. E com o processo de Casa Pia houve um conjunto de mudanças, o impacto que isso teve do ponto de vista social, legal, organizacional. Estamos a ter, estamos a viver precisamente este caso da Igreja agora em 2023. E eu estou convencido, assim como aconteceu a Há, há duas décadas atrás, uh, o que nós temos neste momento é as condições para que as próprias vítimas uh, sintam que a denúncia que elas poderão fazer, ou que, uh, que podem eventualmente sentirem que já confortáveis para o fazer, uh, uh, elas, vão ser, uh, elas vão ser ouvidas, vão ser ouvidas. Uh, eu creio que elas, neste momento, o trabalho que a Comissão uh, realizou uh, deixa claro que o trabalho é isento, as vítimas são ouvidas, vai haver consequências, há, é já a indicação por parte da, enfim, da, da, da Igreja de que eh, há, vai haver o envio da lista de abusadores que estão neste momento no ativo no, nas próximas semanas. Um, há uma mudança, uh, há pelo menos a percepção da mudança da Igreja Católica em relação a todos estes casos e tudo isto uh, leva a querer que mais vítimas nas próximas semanas, provavelmente meses vão, haver, vão, vão, vão fazer a sua denúncia. Deixa-me só aqui fazer um, uma ponderação. É que há semelhança do caso Casapia. O caso Casapia surge aqui em agosto de 2002 e naquele semestre que se seguiu ao caso Casapia houve o dobro das, das denúncias. Peço-lhe para, peço lhe, claro peço que que para ficar se um se se pouco
1: se mais está... connosco vamos voltar a, a tentar perceber o que é que está a acontecer neste momento na Fundação Carlos Clube com os jornalista Ana Isabel Costa, no momento em que Pedro Serejo fala. Que,
3: uh, Precisamente, é o último a fechar este ciclo de intervenções, foi ele que começou e é ele que vai terminar, proponho que eu saiba. Um
2: aviso uh, explicando que, tendo recebido ontem o relatório, uh, a CEP emitirá hoje à tarde um comunicado sobre uh, esta apresentação. Pede, naturalmente, tempo para a análise do extenso documento, são mais de 500 páginas, por parte de cada um dos senhores bispos e no final do mês estando agendada a sua reunião magna uh, em Fátima será então produzida depois uma análise mais cuidada sobre aquilo que depois foi uh, transmitido por último uh, antes de, 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 apenas de uma nota final, queria ainda dizer que por favor no intervalo uh, no, nós não vamos conseguir prestar declarações, haverá tempo pois, para os senhores jornalistas os senhores jornalistas interessados têm também como convidado o Sr. soller Zoller, uh, que está aqui presente. Tem também os dois membros da Comissão Alemã que fizeram o favor de vir, Martin Pusch e Ulrich Weiss. E uh, o nosso uh, colega da Comissão Espanhola, Javier Cremadas, que também está uh, conosco. Vou só ler uma pequenina nota final, um minuto, para terminar.
1: E agora, uh, Pedro Strasch, levanta-se e dirige-se ao púlpito para fazer então a leitura Dessa nota final, eh, presumo que é possível acompanhar também.
2: chegamos, chegamos ao fim deste longo e também eh, doloroso trabalho, com a sensação da, do dever cumprido, mas também com a ideia certa de que eh, este não é bem um final porque, mesmo tendo sido, mesmo tendo sido abertas uh, algumas portas, interessa por todos, pela Igreja e pela sociedade em geral, começar hoje mesmo, a partir daqui, um novo tempo de abertura em relação ao tema dos abusos sexuais uh, de crianças no seu todo. Como escreveu o poeta José Tolentino Mendonça, agora cardeal, a noite abriu meus olhos e à custa destes pequenas, destas pequenas grandes luzes que ouvimos hoje, os nossos também. Por isso a Comissão Independente que hoje mesmo cessa as funções para as quais foi designada pela CEP e a quem, novo, e a quem de novo agradece com sincera gratidão, Deixem aberto várias notas e recomendações, que seria muito extensivo ver agora, mas que constam do nosso relatório, para os novos dias que hão de vir. E pede que todas as pessoas, católicas ou não, desejem e possam prosseguir este trabalho, que apenas deitou à terra pequenas sementes que, obviamente, esperamos germinem. Juntemo-nos todos, e isto é um apelo pessoal que faço, juntemos nos todos enquanto pessoas de bem, é mesmo o que mais importa, Quem em comum tanto bem querem às crianças de hoje, os nossos adultos de amanhã, certos, claro está que a dor da verdade dói, mas só ela liberta. Deixo-vos, aliás, a sugestão de uma pequena palavra-chave, de um apelo, e à comunicação social também, que seria, falem, falem, vamos juntos pela verdade. Só mesmo para terminar, para uns, cito parte de uma carta de São Paulo aos Coríntios, muito conhecida, agora permanecem a fé, a esperança e o amor, mas a maior de todas é o amor. E para outros, recordo um poema de António Ramos Rosa, não posso adiar o amor para outro século, não posso adiar o coração. Pelo amor sentido por todas as vítimas que conhecemos ao longo deste ano de trabalho, mais de 500, que conduziram a perto de outras quase 5 mil, a Comissão deixa uma mensagem de esperança para o seu futuro e de fé na sua coragem e capacidade de prosseguir, pedindo agora o vosso silêncio perante uma breve homenagem, pouco menos que 5 minutos, que organizámos enquanto forma de lhes agradecer sinceramente. Vamos então ver um vídeo que vai ser passado, peço talvez para baixarem aqui um bocadinho a luz.
1: E ao final de uma parte da sessão...
3: Evoca-se a memória das vítimas, são cinco minutos em que, através de um vídeo, a Comissão quer prestar homenagem às mais de quase 5 mil vítimas identificadas destes crimes de abuso sexual de crianças pela Igreja Católica Portuguesa.
1: É um vídeo com música de Maria João Pires, a interpretar Franz Schubert. E é o momento, então, de homenagem às uh, vítimas. Uh, professor Ricardo Barroso, psicólogo, professor na Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro, investigador também na Universidade do Porto. Uh, há um contraste grande, diz uh, a Comissão Independente, entre o fluxo de testemunhos que recebeu das vítimas e... Uh, com a revelação também de um certo distanciamento e desconhecimento desse, dessa mesma realidade descrita pelas vítimas do terreno por parte do topo da hierarquia da Igreja, porque uh, a Comissão Independente entrevistou bispos das dioceses portuguesas e outros superiores de instituições religiosas e deu conta exatamente desse distanciamento em relação à crise dos abusos. Isto tem que ficar no passado, acredita que a partir de agora tudo será diferente na Igreja em relação a estas realidades?
6: Eu creio que há aqui um conjunto...
1: Perdemos o contacto com Ricardo Barroso, que estava connosco ao telefone. Vamos tentar recuperar essa comunicação com o professor na Universidade de dos Montes e Alto Douro e que, ao longo da sua vida académica, tem vindo a dedicar também muito do seu trabalho a esta realidade que hoje acabou por ser divulgada com a apresentação do relatório da Comissão Independente de Abusos Sexuais na Igreja Católica ao fim de um ano. Nesta altura, na Fundação Carlos Gulbenkian, está a ser projetado um vídeo com a música de Franz Schubert e as mãos de Maria João Pires nas teclas do piano homenagearem as vítimas. As vítimas de abusos sexuais da Igreja, pelo menos 4.815. Cinco minutos de música, cinco minutos de homenagem às vítimas de abusos sexuais, casos espalhados por todo o território português, com particular destaque para as dioceses, onde existiam mais instituições da Igreja. Recordo que ao longo desta manhã foram ouvidos casos, relatos de grande intensidade, muitos deles na voz do líder do processo, Pedro Strasch.
2: Fui eu e pelo menos, nomes fictícios, o Gonçalo e o Diogo. Estávamos os três no mesmo quarto. Cada um foi uma noite com
1: ele. Os relatos que foram marcando a apresentação deste relatório relatos lidos por Pedro Strasch, pedopsiquiatra. Neste momento há um intervalo na sessão, um intervalo de alguns minutos para depois do meio-dia voltar novamente a equipa àquela sala da Fundação Calouste Gulbenkian para poder responder a perguntas dos jornalistas. Retomo contacto com Ricardo Barroso a propósito daquela pergunta que lhe fazia há pouco. A partir daqui a Igreja não poderá repetir os erros do passado?
6: Bom, eu creio que nós temos... Uh, temos todos alguns, essa vontade. Temos todo, eu, eu creio que há aqui alguns sinais que, da própria Igreja de estar a fazer uh, aqui mudanças. Não é? Primeiro, logo pela constituição da própria Comissão, que é algo que temos também que realçar. Há muitos países que não têm avançado com comissões semelhantes. Portanto, e aqui uh, houve esta mudança, houve este interesse em constituir uma Comissão Isenta uh, independente. Portanto, isso é olhar para esse sinal. Há depois também aqui um outro sinal, olha, que é o facto de uh, ao longo do último ano, nós fomos ouvindo e fomos todos percebendo mudanças da própria Igreja Católica, repare, quando nós temos um bispo, agora eu agora quando temos um bispo que de alguma forma minimiza os resultados que viessem a surgir com esta comissão, de alguma forma ele sentia-se respaldado por parte da hierarquia da Igreja Católica para fazer esse tipo de comentários, mas Reparem que passou há um mês, sensivelmente, ele veio pedir desculpa pelo comentário que teve. Provavelmente já não se sentiu espaldado e já teve esse, essa correção por parte da Igreja Católica no sentido de moderar os seus comentários. Portanto, eu creio que há aqui um conjunto de gestos, há aqui um conjunto de passos que têm vindo a ser dados, que temos que reconhecer, que a Igreja, estou em querer, que vai ouvir e vai em atenção a agora, os resultados desta, deste relatório. Uh, há, há também já esta própria indicação da própria Igreja Católica de que vai enviar a lista de abusadores que estão neste momento no ativo nas próximas semanas, é também já um gesto de que quer pôr uh, em prática uma transferência em todo este assunto dos, dos crimes sexuais conhecidos na Igreja Católica. Portanto, eu creio, que, uh, eu creio que temos que ter uma perspectiva... Uh, Dentro, obviamente, do drama que todos estamos a, a perceber, eu acho que há aqui um conjunto de aberturas positivas por parte da Igreja Católica que nos levam a crer que haverá mudanças ao longo dos próximos anos. Provavelmente mais lentas do que aquilo que nós uh, julgaríamos, até queríamos, uh, mas estou em crer que há aqui. A, e acho que há aqui a noção de que a, o próprio prestígio da Igreja Católica, quando eu digo isto do ponto de vista do prestígio, da. da, da da visão que as pessoas têm da Igreja Católica vai depender muito da forma como a Igreja Católica agora reagir perante as vítimas, perante a resolução do, dos problemas. Portanto, eu creio que isso... É absolutamente
1: essencial de... para determinar uh, o desenrolar uh, e para se perceber qual é, afinal, uh, a concretização prática da revelação uhum. uh, desta, deste conhecimento, desta verdade.
6: Exatamente, exatamente. Portanto, uh, uh, eu creio que agora... o. O que é que falta uh, fazer é, uh, imediatamente, reparar, por um lado já está a ser feito, mas aqui há uma indicação que é a responsabilização dos agressores, há depois aqui uma outra fase que é um, a reparação do dano nas vítimas, portanto acho que este reconhecimento do erro é importante, a reparação do... do do dano nas vítimas, teremos de ver evidentemente, haverá forma de, de estudar esse assunto, seja do ponto de vista económico, seja, inicialmente, acho que numa primeira fase até do ponto de vista terapêutico. É, até pode ser, ser mais provável é,
1: é a própria Igreja lançar uh, um conjunto, imagino eu, que seria aconselhável dir-me ao senhor se partilha desta visão, um conjunto de, uh, de, de, de rede de apoio de terapia, de apoio à saúde mental destas vítimas
6: sim esse por um lado só que uma 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 questão que enfim, que é sempre importante que já sabem é que nem sempre esta rede de apoio existe até no próprio terreno e, e, e enfim esta esta é às vezes até uma própria limitação mas a, a igreja católica tem aqui esta obrigação de reparar este ano, elencar um conjunto de, enfim, de, necessidades que estas vítimas precisem para que, evidentemente, este impacto seja minimizado e depois pôr em prática ao mesmo tempo também aqui um conjunto de medidas para o futuro. Eu acho que é importante ter a noção de que este problema não ficou resolvido, não é isto é muito provável que venham a acontecer tentativas de uh, abuso sexual no seio da Igreja Católica, nas, nas, nas igrejas, nos grupos que estão associados, uh, enfim. Portanto, é preciso pôr aqui em prática também estas medidas, seja do ponto de vista da formação interna da própria Igreja Católica, uh, é importante as pessoas perceberem que este é um fenómeno transversal à sociedade, por um lado, mas também a é transversal, às, à, à, seja da aldeia uh, mais remota, à cidade mais populosa, no litoral, enfim, tudo isto acaba por acontecer em todos os contextos, em todas as situações.
1: E como de resto foi dito durante esta manhã, na, na cerimónia, na sessão que acabamos de acompanhar, pelo menos a primeira parte, não basta um acompanhamento espiritual, é preciso uh, terapia uh, clínica. Uhum.
6: Esta parte da intervenção que nós estávamos a falar aqui, e obviamente é o caráter prioritário, de, é a intervenção nas vítimas. Mas há aqui a necessidade, e está a tocar aí num ponto que me parece importante, que tem a ver com uh, a própria uh, uh, importância ou a necessidade que a Igreja Católica tem que ter no acompanhamento aos potenciais uh, problemas que venham a acontecer. E quando eu digo isto, é. Há um conjunto de intervenções que podem ser feitas, enfim, neste momento até de uma forma remota, até por videoconferência, há um conjunto de acompanhamento psicológico que pode ser feito
1: com... Ricardo, permita-me interromper o seu raciocínio só para trazermos aqui um apartamento de reportagem com a Ana Isabel Costa. Sim.
3: Neste momento de intervalo está cá fora o ex-procurador-geral da República, José Souto Moura, ele que foi encarregue de coordenar a equipa de historiadores que foi aos arquivos das 21 dioceses no
5: país. 23 anos como limite da data em que se pode fazer queixa para além do tempo em que ocorreram os factos, que é o que está agora. Se passar 23 para 30, melhor. Isto não é Esta era a sugestão feita por Laburinho Em matéria penal e processo penal, é frequente haver eh, casos da vida real que revelam deficiências da legislação. E, portanto, tudo que seja eh, tornar mais eh, operacional e ter uma justiça melhor, é
3: Quando o Labrinho Lúcio dizia aqui na sua intervenção que uh, foram remetidos ao Ministério Público casos simples de investigação considerada que ele considerou simples, outras mais complexas e outras que não iriam dar em nada, mas que ainda assim tinham de ser comunicadas ao Ministério Público, significa que dos 27 casos enviados, poucos terão consequências penais.
5: Não faço ideia porque não conheço caso a caso. O que é vulgar e da experiência que tenho tanto na Comissão de proteção do patriarcado de Lisboa, como na qualidade de coordenador das 21 dioceses ou das comissões de, de, de proteção das 21 dioceses, o que me parece que é evidente para todas as pessoas que aqui estão é que uh, a falta de elementos que permitam a investigação é muito frequente. E isso impossibilita uma investigação. O
3: facto de as vítimas serem demasiado novas à época, não conseguirem dizer nomes, isso tudo inviabiliza uma investigação mais profunda?
5: Se não for a própria vítima a reportar o facto, é praticamente impossível investigá lo
3: muito obrigada, José Sotomor, ex-procurador-geral da República, que foi aqui convidado na qualidade de coordenador desta equipa de historiadores que teve a seu cargo ir à procura e verificar os. os ir verificar os, os arquivos da Igreja Católica em Portugal. Há aqui uma grande confusão, daí, as minhas, daí a minha hesitação, porque à saída da, da conferência, da, da, da reunião, há vários responsáveis e neste momento os jornalistas acotovelam se para ouvir uns e outros, mas fica aqui esta, esta declaração de José Souto Moura dizendo que será muito difícil levar à barra do Tribunal algum destes 27 casos que foram remetidos para o Ministério Público?
1: e há, neste momento, como percebemos uh, uh, grande curiosidade por parte dos jornalistas em ouvir alguns dos protagonistas que estavam na sala números, na altura foram especulados... enquanto a jornalista Ana Isabel Costa tenta posicionar-se tentamos perceber país, também uh, desta, comissão... o que está a ser dito esta,
3: esta comissão... Vai falar logo, logo à tarde Dom José Ornelas
1: queria,
3: queria só confirmar consigo uma única coisa que ali dentro foi dito pelo Dr Pedro Estrejo que vai ser feito um comunicado, mas é um comunicado oral, é um comunicado oral na Universidade Católica.
7: Não, mas,
3: é, pedem-nos um compasso de espera enquanto os nossos colegas se posicionam também para ouvir Dom José Ornelas ele que é o Bispo da Diocese de Leiria Fátima e o responsável pela Conferência Episcopal Portuguesa Dom José Ornelas é, dizia o Dr. Pedro Stres que é, vai ser feita uma comunicação vai ser feita uma comunicação oral sem direito, sem direito a
7: perguntas Seus colegas estão aí já estamos a terminar e já chegamos, está bem?
3: Mais um compasso de espera porque os jornalistas dividiram-se para tentar ouvir o máximo de pessoas possível e estamos, estamos, em, estamos, em, estamos em, compasso em compasso de espera
1: normal, porque o está... Este... do colega da TV. Exatamente.
7: Senhor, questões da, da, da comissão.
3: São questões da comissão. Eu queria. Já podemos falar? Ah, é mais um momento. Ok, a assessora de imprensa, imprensa pede-nos mais um compasso de espera para podermos todos ouvir em simultâneo para evitar que Dom José Ornelas tenha que se repetir nestas suas declarações à imprensa. Certo é que a Conferência Episcopal Portuguesa vai dar logo à tarde uma conferência de imprensa ou uma comunicação? Era essa a minha pergunta inicial. A conferência já está aqui. Já estão todas as televisões, D. José Ornelas? Estamos todos, sim. Já estamos todos. Uh, a minha pergunta mantém-se... Uh, D. José Ornelas, a minha pergunta mantém-se. Logo à tarde, a conferência episcopal vai fazer uma declaração sem direito a perguntas ou vai disponibilizar-se aos jornalistas para, para, para responder a pergunta? Isso
7: é Isso a primeira coisa que queria dizer, que eh, é, logo à tarde haverá uma... uma uma comunicação e depois com direito a algumas perguntas.
3: Uh, uh, já recebeu? Re, recebeu...
7: A primeira, primeira coisa que queria dizer antes de mais uh, neste, uh, ao fim desta manhã daquilo que nós vimos e que ouvimos e coisas que não podemos ignorar é de uma situação dramática que nós vivemos, não é fácil ultrapassá-la não nos iludíamos também sobre aquilo que havia de ser mas é, sobretudo antes de mais depois disto uma lembrança antes de mais para as vítimas que é por elas que fizemos tudo isto também é, e um, um grande agradecimento à comissão que nos permitiu verificar a situação que nós temos este era o nosso objetivo era, obje era o nosso objetivo é, e, e contámos com pessoas competentes, pessoas apaixonadas pelo seu trabalho, pessoas que viveram emocionalmente tudo aquilo que fizeram, porque não se pode passar por isto sem sem essa emoção profunda, foi e, mais difícil, e empatia, mas que eh, trabalharam independentemente, eh, porque foi essas, foram essas as condições desde o início. Foi foi vou mais responder a outras perguntas agora porque logo à tarde vamos fazer uma coisa, uma, só para terminar, nesta manhã, a primeira, o primeiro pensamento vai para as vítimas e o segundo para a comissão.
3: Foi mais, foi mais, difícil, ouvir o relato, foi mais difícil ouvir o relato na primeira pessoa falado do que lê-lo no relatório que recebeu
7: ontem? Não, eu, o relatório nós recebemos-lo ontem, vamos analisá-lo e logo à tarde faremos um comunicado e com o
3: direito a perguntas. Como do... se sentiu? Uma pergunta de TV. Estamos a aproximar-nos do
1: meio-dia, Dom José Ornelas, o responsável da Confederação Episcopal Portuguesa, que logo à tarde vai reagir novamente. Acompanhamos aqui os momentos essenciais. Vamos continuar a fazê-lo ao longo deste dia, aqui na Antena 1 deste relatório da Comissão Independente.